0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Mal So Gesehen. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße Achlam und Madi und alle Zuhörerinnen. Wir wollen heute darüber sprechen, wo kommt Achlam her, wie war die Situation in ihrem Herkunftsland, wie sah ihre Flucht nach Europa aus und wie hat sie das ankommen. In Europa und in Deutschland erlebt. Wir befinden uns Ende Februar im Jahre 2023 in Berlin-Kreuzberg. Und ich finde es spannend, von Achlam und Mahdi zu erfahren, wie der Kontakt zwischen euch beiden zustande gekommen ist.
1: Hallo, liebe Achlam und hallo lieber Bo und unsere liebe Zuhörer. Ja, wir haben uns über einen Verein kennengelernt, der wie eine Art politische Schulung angeboten hat für Flüchtlinge, die in einem bestimmten Zeitraum, ich denke unter zehn Jahren, sich in Deutschland befunden haben. Da haben wir an dieser Schulung teilgenommen. Da ging es darum, dass wir den Aufbau der Politik in Deutschland kennenlernen bzw. die Strukturen, die Organisationen, die Vereine und ihre Aufgaben bzw. welche Funktionen sie haben und was man alles durch sie bewegen bzw. erreichen kann. Ich würde mal auch kurz etwas über den Verein erzählen. MPs 2030 ist ein Angebot von Impact Civil Society Research and Development e.V. Ich zitiere, der Verein wurde 2013 von syrischen Aktivistinnen in Berlin gegründet. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine starke, gut vernetzte Zivilgesellschaft der Grundstein ist für sozialen und politischen Wandel. Dazu arbeiten wir in Deutschland, in Syrien und im Nordirak mit dem Ziel, zivilgesellschaftliche Bewegungen zu stärken. So
0: habt ihr beide euch
1: kennengelernt.
0: Vielleicht fangen wir am Anfang an. Und du, Achlam, könntest, wenn du magst, erzählen, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist und was dich bewegt hat, dein Herkunftsland zu verlassen.
2: Hi, ich bedanke mich erstmal bei Mahdi und Bo, dass ich heute dabei sein durfte in der vierten Folge. Ich bin Ahlam, bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Somalia. Ich bin seit sieben Jahren in Deutschland. Ich bin in Somalia geboren. Ich bin äh, bis der achten Klasse äh, in Somalia besucht. Und ich habe Somalia verlassen, weil mein Leben in Gefahr war. Und dabei hat meine Mama mich unterstützt, von Somalia wegzukommen. Ich bin mit neun Jahren alt in Somalia beschnitten würden Ich möchte nicht gerne in Details gehen, warum ich Somalia verlassen habe, weil ich nicht sicher bin, ob Menschen in Somalia, die eine Gefahr für mich darstellen können, wenn dieses Aufnahme hören.
0: Dein Leben in Somalia war bedroht. Du warst in Gefahr. Wir respektieren deinen Wunsch natürlich dass du da nicht drüber sprechen möchtest, weil du nicht sicher bist, wer diese Aufnahme alles hört und ob in der Folge wieder eine Gefahr für dich oder Menschen, mit denen du in Somalia in Kontakt bist, entstehen würde. Du hattest Unterstützung durch deine Mutter, als du dich entschieden hast, Somalia zu verlassen. Wenn du magst, nimm uns doch mal mit, was waren in der Folge die nächsten Schritte?
2: Ich musste mit dem LKW nach Kenia fahren und da habe ich circa einen Monat geblieben und musste ich weiterreisen nach Uganda und da habe ich auch ein paar Tage verbracht und dann musste ich weitergehen in Südsudan und da habe ich äh, erst acht Monate gebracht, weil ich halt nicht weiter finanzieren konnte, meine Reise durchzuführen und da habe ich als Dienstmädchen gearbeitet für somalische Männer, die da arbeiten und nach acht Monaten konnte ich weiter meine Reise beginnen und dann bin ich nach Nordsudan in Khartoum mit dem Bus gereist und da habe ich Kontakt mit kommen mit dem Schleuser, die mir geholfen haben, nach dem Sahara nach Libyen zu fahren. Und in der Sahara habe ich circa drei Monaten verbracht, bis ich in Libyen angekommen bin. Und als ich da war, war ich in einem Gefängnis und musste ich da fünf Monate bleiben bis ich halt eine Schläuche finden konnte, der mir da freikaufen konnte.
0: Du warst also sehr, sehr lange unterwegs. Du hast im Südsudan ein Bürgerkriegsland durchquert. Du bist acht Monate dort geblieben, weil du nicht weiter an den Nordsudan reisen konntest. Du hast die Sahara durchquert und in der Folge fünf Monate im Gefängnis verbracht. Ganz ehrlich, Achlam, wenn ich das höre, dann ist das für mich eigentlich unvorstellbar. Ich kann im Ansatz mir gedanklich vorstellen, was du alles erlebt hast. Wenn du magst, dann berichte uns, wie es für dich weiterging.
2: Als der Schleuser mich frei verkauft hatte, habe ich ihm sein Geld bezahlt und dann hat er mich eine Boot organisiert, dass ich äh, konnte durch das Mittelmeer überqueren. Und es hat fast einen Tag lang gedauert, bis wir gerettet wurden. Ich weiß nicht genau, wer die waren. Ich glaube, das ist eine Organisation, die die Leute Mittelmeer rettet. Und die hatten uns nach Sicilia in Italien gebracht.
1: Du sagst also, dass du so viele Länder bis nach Libyen überquert hast? Ich würde sagen, das hört sich zwar ähm, so einfach an, aber ich glaube nicht, dass es so einfach gewesen ist für mich, für jemanden, der ein Mann ist, ähm, so viele Länder zu überqueren, ähm, wie war es für dich als eine alleinstehende Frau?
2: Ähm, das war nicht einfach. Äh, wenn man das jetzt erzählt, das kann so klingen, dass es eine einfache Reise gewesen war. Aber das war nicht halt so. Ich hatte solche Angst gehabt. Als Frau zu flüchten, halt äh, gibt es viele Gefahr. Gibt es äh, Männer, die was Bußes machen wollen, zum Beispiel Vergewaltigung. Und halt, du weißt es nicht, ob du halt die nächste bist, die daran genommen wurden. Und äh, gibt es... Viele Nächte, die ich nicht schlafen konnte, weil ich hatte solche Angst, dass vielleicht, wer weiß, morgen oder, oder heute bist du denn die Nächste. Und auch halt äh, nicht nur die äh, Männer, die in dieses Länder, die ich durchgereist habe, äh, leben, sondern auch die Männer, die äh, mit mir auf dem Flucht waren, da gab es auch Männer, die halt äh, Probleme äh, wollten oder auch die Frauen äh, vergewaltigen wollten. Und es ist halt bis heute so schwierig, wenn ich darüber denke. Und ähm, ich konnte das nicht so vorstellen, wie halt jemanden, der gleiche äh, Sache durchmacht, wie ich als Frau gemacht habe, dieses Bußes Absicht haben konnte.
1: Die Zuhörer sind gerade nicht hier, Ahlam. Aber ich sehe dich, wie du zwischen deinen Erzählungen immer wieder, genauso wie jetzt, eine Pause machst, musst vielleicht ein paar tiefe Atemzüge machen, damit du dich wieder beruhigen kannst beziehungsweise beherrschen kannst, dass du nicht in diesen schrecklichen Erinnerungen verfällst, die dich so viel runterziehen und dir die Kraft und die Energie rauben. Wir verstehen dich und Nimm dir die Zeit, bis du die Energie dafür hast, weiterzuerzählen.
2: Danke schon, dass ich halt Pausen machen durfte, weil ähm, ich finde, das ist sehr schwierige Zeiten in meinem Leben gewesen. Und ähm, es ist nicht so einfach, darüber zu so berichten oder zu so erzählen. Ich bin so. Dankbar, dass ich auch Leute begegnet habe in den Flucht, die mir beschützt haben, obwohl andere mich halt in Gefahr bringen wollten.
1: In den letzten Folgen habe ich auch ein bisschen von der Solidarität der anderen Menschen erzählt, die den gleichen Schmerz wie ich hatten. Wir haben uns Sorgen gemacht für begleitete Minderjährige, egal ob Mädchen oder Jungs. Deshalb kann ich dich auch verstehen und das, was du sagst. Du hast ja auch erzählt, dass du fünf Monate im Gefängnis gewesen bist, möchtest du vielleicht darüber auch etwas erzählen, wie es für dich war, in einem Gefängnis nicht einmal in deinem Land diese Zeit zu verbringen? Vielleicht wusstest du auch nicht wie lange.
2: Als ich in dieses Gefängnis kam, ich wusste nicht, ob ich halt nach Somalia geschoben wurde oder ob ich meine Reise weitermachen konnte. Und was ich halt schwierig finde war, dieses Gefängnis, wo ich war, Leute, die da organisieren und die Sachen machen, bekommen Geld von UN, aber die UN, die wissen nicht, was da passiert ist, weil äh, mussten die Schleuser die Leute frei verkaufen aber da wurde gestellt als wir ähm, unterbringen die die illegale Immigration halt eine eine Sicherer aber das das war keine Sicherheit sondern das war echt die haben uns so verhandelt ob wir halt keine Menschen waren dass ob wir Tieren waren und wurde geschlagen Erblästigt. die Männer konnten halt jeden Freitagsabend reinkommen und sagen ich will mit die und die heute haben und dieses Mädels wurde halt rausgenommen und wurde später in der Nacht wieder zurückgebracht und aber als wir Frauen in dieses Gefängnis waren gab es auch gute Zeiten, wo wir halt zusammen waren und in dem Moment, die wir unter uns waren, das war gut für uns. Wir konnten erzählen, wie äh, in Somalia war. Gab es Leute, die aus Nigeria kommen, aus Etiopien, Eritrea. Wir waren verschiedene Frauen und wir konnten halt äh, darüber reden und uns beschützen.
0: Achlam, ich möchte dir wirklich sagen, dass du genauso wie Mahdi, eine unglaubliche Stärke in dir trägst. Dass du bei dem Ganzen, was du jetzt berichtet hast, einer ständigen Bedrohung und Begleitung der Angst, belästigt oder vergewaltigt zu werden, eingesperrt zu sein wie ein Tier, über das wieder Macht ausgeübt wird. Und du siehst trotzdem die Solidarität, die es innerhalb der Gruppe gab mit der du geflüchtet bist, die es im Gefängnis gab. Ihr habt euch als Frauen untereinander geholfen. Und dass du das sehen kannst, finde ich unglaublich stark. Und dass du so offen und ehrlich über deine Erlebnisse hier berichtest, das berührt mich. Du bist mit dem Boot von Libyen nach Sizilien in Italien übergesetzt. Ihr wurdet von Aktivisten aufgenommen und aufs italienische Festland gebracht. Du hast also nach fast zwei Jahren europäischen Boden betreten. Ich habe Madi gefragt, wie das für ihn war. Was war das Erste, was er gemacht hat? Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich fände es schön, wenn du das mit uns teilen würdest.
2: Als ich in diesem großen Schiff von den Aktivisten ankam, ich war sehr glücklich und ich habe gesagt, Gott sei Dank, ich bin sicher und wollte nur meine Mama anrufen und sagen, Mama, ich bin sicher, ich habe angekommen. Aber leider hatten wir keine Handys, unserer Familie zu berichten und äh, musste ich wochenlang warten, bis ich halt meine Mama anrufen konnte.
1: Ich, Madi... Bis ich vielleicht in Österreich war, wusste immer noch nicht, dass ich nach Deutschland kommen möchte, beziehungsweise hier äh, mein Leben verbringen werde. Wie war es für dich? Ich meine, du sagst, du bist in Italien angekommen. Warum bist du jetzt dann hier? Also wie kam es denn überhaupt dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist?
2: Eigentlich wollte ich nicht nach Deutschland kommen, weil die Leute, die ich kennengelernt habe, die wollten alle nach Vieland. Und natürlich wollte ich auch dahin, weil äh, ich wollte nicht alleine sein, weil ich hatte so gute Beziehungen mit diesen Frauen aufgebaut, dass ich halt wollte, wo, wo die hin wollten. Und ich habe von Deutschland nie... So richtig gehört. Ich konnte nur so made in Germany, oder in der Schule habe ich über der Zweite Weltkrieg und erste Weltkrieg. Ich wusste überhaupt gar nicht, wie hier in Deutschland ist. Und, ja.
0: Du wolltest also weiter nach Finnland, weil viele der Frauen, die du unterwegs kennengelernt hattest und mit denen du eine schöne Beziehung aufgebaut hast, nach Finnland wollten. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Und jetzt lebst du in Niedersachsen. Vielen Dank, dass du den weiten Weg nach Berlin auf dich genommen hast an dieser Stelle. Und wenn du magst, dann erzähl uns doch, wie du in Niedersachsen lebst, was du dort gerade machst. Und wir bekommen einen Eindruck, wie dein Leben dort aussieht.
2: Ich mache eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. In wenigen Monaten schreibe ich meine Abschlussprüfung. Und ich habe eine Tochter, sie ist fünf Jahre alt und ich bin eine alleinerziehende Mutter und ich arbeite in der Pflege. Ich arbeite beziehungsweise in einem Pflegedienst.
0: Du hast dir in Niedersachsen ein Leben aufgebaut. Ich habe Madi zum Ende der ersten Folge die Frage gestellt, bist du angekommen? Ich würde dir gerne die Frage stellen, Achlam. Bist du und fühlst du dich in Deutschland angekommen?
2: Ich fühle in Deutschland, dass ich ein Zuhause gefunden habe. Meine Tochter ist hier geboren. Ich habe eine deutsche Familie. Ich habe Freunde, die mich unterstützen. Ich habe Arbeitskollegen und ich fühle mich richtig in Deutschland angekommen. Und heute bin ich Deutschstadtbürgerin und ich habe in Niedersachsen Landestag letztes Jahr Oktober zum ersten Mal gewählt.
0: Du bist deutsche Staatsbürgerin. Du hast zum ersten Mal gewählt. Du machst eine Ausbildung. Du bist alleinerziehende Mutter. Eingangs hast du berichtet, dass du Madi über einen Verein kennengelernt hast. Du hast uns im Vorfeld berichtet, dass du in Deutschland politisch engagiert bist. Ich finde es interessant, mehr darüber zu erfahren.
2: Als ich neun Jahre alt war, bin ich in Somalia beschnitten worden. Und als ich nach Deutschland kam, hatte ich Schmerzen und ich habe zu Frauenarzt gegangen. Und, ähm, Leider, die Frauenarzt, die ich besucht habe, die hatten keine Ahnung, was Beschneiden überhaupt ist. Und die hatten mir gesagt, die können mir leider nicht helfen. Und ich bin so dankbar bis heute, dass ich einer Arzthilferin begegnet habe, die eine Buch gelesen hatte. Dieses Buch heiße Wusumblumen oder Dissertflower, dass sie zu mir gesagt hatte, äh, warte, ich weiß, äh, eine Organisation gibt es in Berlin und die helfen Frauen, die beschnitten sind. Und dieses ist in einem Krankenhaus in Berlin und dieses heiße Desert Flower Center. Vielleicht sollen sie da hingehen, die wissen, wie oder was die mit dir machen konnten. Und sie hat mir dieses Adresse aufgeschrieben und mit mir geteilt. Und ich habe dann dieses Krankenhaus gesucht und wollte ich da hingehen. Und ich habe einen Termin gemacht und ich war da. Und als ich meine Untersuchung hatte, hat dieses Frauenarzt, die im Berlin war, mit mir geteilt hatte, dass ich beschnitten war und dass es verschiedene Arten von Beschneidung gibt. Und ich war Typ 3 und das ist die schlimmsten Arten von Beschneidung. Und sagt sie, dass alle somalischen Frauen sind so beschnitten. Und in Somalia 98% der somalischen Frauen sind beschnitten. Dieses Arzt, sie hat den Arztbericht geschrieben. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, leider, sie haben keine Krankenkasse. Und sie müssen mit diesem Bericht zum Landkreis gehen. Vielleicht können die ja die Kosten übernehmen für sie. Und ich habe gesagt, okay, als ich wieder zu Hause war, habe ich einen Termin gemacht bei Landkreis und habe ich dieses Arztbericht gegeben. Und der Sozialarbeiter in Landkreis hat, er hat mir in Gesundheitsamt zu einer anderen Frauenarzt zu mir zugewiesen, sodass diese Frau nochmal mich halt guckt, ob dieses Operation... Notwendig war. Und die Frau hat die Untersuchungen gemacht und sie hat aber beschlossen, dass ich diese Operation nicht notwendig hatte, was ich halt nicht verstanden habe. Und ich war da mit einer Sozialarbeiterin, die wir heute so wie eine Familie für mich, für mich ist. Wir konnten nicht verstehen, warum diese Frau, warum sie diese Entscheidung getroffen hatte. Und wir waren von vorne wieder und mussten wir zurück zum Landkreis. Und er hat aber gesehen, wie ich traurig war. Und nicht nur ich, sogar die Sozialarbeiterin, sie war sehr traurig, weil wir dachten, endlich kann Ahlam die Hilfe bekommen, was sie braucht. Aber konnte ich leider nicht, weil dieses Krankenkasse halt nicht da war und musste ich jede drei Monate eine neue Zettel von Landkreis bekommen. Und er hat aber dann gesagt, wir machen das, obwohl sie die Frau halt anders entschieden hat. Er hat diese Entscheidung getroffen, dass ich die Operation machen konnte. Und ich bin so dankbar, dass er das gemacht hatte. Und überhaupt, dass ein Mann für mich halt, dieses Verständnis hatte, das eine Frau vor mich nicht hätte und das war echt so gut gewesen. Und dann durfte ich nach einem Monat wieder in Berlin fahren und habe ich da meine Operation gemacht.
0: Mehr als 200 Millionen Frauen weltweit sind beschnitten. In Somalia sind 98 Prozent der Frauen beschnitten. Ich wusste das nicht. Du kommst nach Deutschland und es gibt auch hier viel Unwissen. Du triffst auf einen Frauenarzt, der dir als beschnittene Frau nicht helfen kann, weil er nicht weiß, wie er mit dir umgehen soll. Es gab beim Gesundheitsamt eine Mitarbeiterin, die nicht verstanden hat, dass du Schmerzen hast. Und jetzt bist du politisch engagiert. Vielleicht könntest du uns noch kurz berichten, wie deine politische Tätigkeit aussieht.
2: Ich versuche und ich möchte halt gar nicht die Mädchen, die in Europa geboren sind, zum Beispiel wie meine Tochter, dass sie nicht durchmacht, was ich durchgemacht habe. Weil ich finde, die haben andere Möglichkeiten. Die sind in Europa. Warum passiert das? Und als ich erfahren habe, viele Mädchen, die in Europa geboren sind, wurde immer noch beschneiden und wenn ich das mitkriege, dass eine Mutter diese Gedanken hatte und versuche ich halt Kontakt mit ihr zu kommen oder zu kommunizieren, dass wie schlecht das ist, das zu machen, das ist grausam, was ich halt sicherlich auch gerne die Frau, was ich durchgemacht habe und das ich hatte halt dieses andere Kulturen, weil fast alle Mädels in meiner Schule waren beschnitten. Aber hier in Europa ist nicht so. Und dieses Mädchen wollte halt einigerartig fühlen. Und sie wollte nicht verstehen, warum. Ich habe dieses Warum nie gestellt, weil für mich halt das normal war. Aber hier in Europa ist das nicht normal. Und deswegen möchte ich gerne dieses... Beschneidung, das aufhört und dass wir halt, dass ich halt die letzte Generation bin, dass die, die durchmacht und ja und dass mein Kind auch normal und wie eine normale Frau und nicht diese Beschneidung und ja, gibt es Leute, die das nicht verstehen können, zum Beispiel meine Oma bis heute sagt sie zu mir, warum willst du das nicht machen? Das ist doch gut, sie ist eine saubere Frau denn, dass ich halt das nicht verstehen konnte. Wie halt, Oma, du bist ein Frau. Warum, wisst du das? Und dann sagt sie, ja, aber wisst du nicht, deine Tochter, dass sie später einen Mann findet. Und leider ist dieses Glauben ist nicht wahr. Obwohl, ob du beschnittert bist oder nicht, kannst du immer eine gute Frau sein und ein Er haben.
0: Danke, Achlam, dass du deine eindrücklichen Erfahrungen heute mit Madi mir und unseren Zuhörerinnen geteilt hast. Zu deiner Erfahrung, die du gemacht hast, gehört Flucht, aber auch Ankommen. Du bist politisch sehr engagiert und ich finde es beeindruckend, wie du den Kampf gegen die Beschneidung von Frauen in Deutschland aufgenommen hast, weil du nicht möchtest, dass deiner Tochter dasselbe Schicksal wie dir widerfährt. Es gibt viel Unwissenheit in Deutschland zu diesem Thema und für mich habe ich heute gemerkt, dass ich noch mehr zu diesem Thema wissen und lernen möchte. Mardi hat berichtet, dass er sehr lange hat warten müssen, bis er in Berlin eine Willkommensklasse und einen Integrationskurs besuchen durfte. Es gab eine Klassifizierung. Menschen, die damals aus Syrien kamen, kamen schneller in diese Kurse. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht, Achlam?
2: Damals gab es dieses Getup die Leute, die aus Eritrea und Syrische Leute durften und die somalische Leute halt mussten warten, bis wir zur Schule durften. Aber Gott sei Dank, ich durfte zur Schule gehen, weil ich ähm, 19 Jahre alt war, als ich nach Deutschland ankam.
0: Du kommst nach Deutschland und hast Erwartungen, Wünsche für dich, wie sich dein Leben hier entwickeln soll. Wie sahen diese Erwartungen und Wünsche, die du mitgebracht hast und die du hier vielleicht auch neu entwickelt hast, aus?
2: Ich wusste, dass ich wollte zur Schule gehen und einen Beruf lernen. Und für mich war halt, ich habe die Sozialarbeiterin gesehen, wie sie uns geholfen haben. Und deshalb wollte ich immer sozialer Arbeit Ausbildung machen, aber konnte ich nicht, weil ich keine Realschule hatte und ich musste halt von vorne anfangen. Ich habe in BBS 2 besucht, eine Sprintklasse und danach war ich schwanger und musste ich halt warten, bis ich halt diese äh, Hauptschule machen durfte und ich habe circa ein Jahr und halb zu Hause geblieben. Und ja, und danach habe ich BBS angemeldet und gesagt, okay, ich will eine Ausbildung machen. Und als ich gesagt habe, ich muss eine Ausbildung machen, die Schulsekretärin äh, hat zu mir gesagt, nein, das ist keine gute Idee. Du hast eine Tochter und du bist alleine. Du kannst keine Ausbildung machen, sondern eine Hauptschule kannst du machen. Und danach, dein Kind ist ja... Bisschen größer, dann kannst du eine Ausbildung absolvieren.
0: Du bist deinen Weg in Deutschland gegangen. Ich kann mir vorstellen, so wie du auch deinen Fluchtweg beschrieben hast, dass du Zeit gebraucht hast, um diese Erlebnisse in Deutschland zu verarbeiten. Hattest du dafür den Raum?
2: Als ich im Flüchtlingsheim war, musste ich... Ja, zur Schule gehen und ich habe halt lange gebraucht, ich habe viel geschlafen und jetzt weiß ich, weil ich habe viel geschlafen, weil ich war so erschöpft und ich habe mein Trauma dadurch bearbeitet, aber damals Leute dachten, oh, sie schläft nur, warum macht sie das? Keiner hat dieses Verständnis für mich gehabt, dass ich halt dieses Trauma erlebt habe. Ich wusste auch das nicht, dass ich dieses Trauma dadurch bearbeitet habe. Ich habe nur Mude gefühlt und ich wollte nur im Bett bleiben und schlafen.
0: Du hast Zeit gebraucht, um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Man hat gedacht, du bist nur am Schlafen. Und für dich war das aber ein Verarbeitungsprozess. Mardi hatte auch berichtet, wie es war, hier anzukommen dass nach zwei Wochen die Stimmung für ihn kippte, die Gruppe, mit denen er unterwegs gewesen ist, wurde getrennt und er hätte die Menschen aber in seinem nahen Umfeld gebraucht, weil sie Ähnliches miteinander erlebt haben. Und auch für dich war es so, die Gruppe, mit der du unterwegs gewesen bist, die Frauen, die erst nach Finnland wollten, sind zu einer Stütze zu wichtigen Bezugspersonen für dich gewesen. Habt ihr noch Kontakt miteinander?
2: Ja, wir haben Kontakt, aber ab und zu. Jetzt sind wir alle Mutter geworden und jeder macht sein Leben weiter und ist nicht so, wie als wir herkamen, war was anders. Man hatte nicht dieses äh, zur Schule zu gehen, arbeiten, Kind zu kommen, da war nicht. Und wir hatten... Oft äh, telefoniert, aber leider momentan nicht so viel früher.
0: Wir haben kurz über Erwartungen gesprochen und vielleicht auch Unverständnis, das es hier gibt für Menschen mit Fluchterfahrung. Was für Erwartungen der deutschen Gesellschaft an dich kennst du?
2: Von man... In Deutschland ankommt, man wartet, dass man sofort Arbeit findet, die Sprache lernt und integriert. Aber das Problem ist, wir durften nicht zur Schule gehen oder arbeiten. Wir durften nicht dieses Arbeitserlaubnis nicht bekommen, weil Ausländerbrüder wussten nicht, ob wir, dass wir das Asylantrag äh, gewinnen oder bekommen. Und deshalb muss man warten. Aber die Leute wissen das nicht dieses Bürokratie, dass wir halt im Heim äh, sein müssen. Ich habe circa zwei Jahren lang im Flüchtlingsheim gewartet, bis meiner Antrag genehmigt wurde.
0: Es gibt eine repräsentative Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die aufzeigt, 80 Prozent der Deutschen finden, dass wer nach Deutschland geflüchtet ist sich hier gut integriert hat und einer Arbeit nachgeht, der soll bleiben dürfen, selbst wenn er oder sie eigentlich ausreiseflüchtig ist. Es gibt also bestimmte Erwartungen, wie du das auch gerade beschrieben hast. Wer nach Deutschland kommt, soll sich integrieren, die Sprache lernen und einer Arbeit nachgehen. Die Realität ist aber eine ganz andere man wartet zwei Jahre auf eine Entscheidung, ob man bleiben darf. Wird der Asylantrag genehmigt oder abgelehnt? Man wartet monatelang, bis man zur Schule gehen darf und damit die Möglichkeit hat, die deutsche Sprache überhaupt erst zu lernen. Und ich finde, diese Diskrepanz zwischen Erwartungen und realen Möglichkeiten müssen wir uns bewusst machen, wenn wir jemanden bewerten wollen. Bei MADI hat der Bescheid zu seinem Asylantrag sogar vier Jahre gedauert. Vier Jahre, in denen man mit einer Ungewissheit lebt. Ob alles, was man hier tut, so wie Madi es beschrieben hat, um Teil der deutschen Gesellschaft zu werden, am Ende überhaupt fruchtbar ist. Und ich finde, an dieser Stelle müssen wir uns bewusst machen, dass nicht alle, die nach Deutschland oder Europa gekommen sind, euren Werdegang haben. Es gibt viele Geflüchtete, zum Beispiel aus der Elfenbeinküste, die auch nach Jahren immer noch in Notunterkünften untergebracht sind, die immer noch von Duldung zu Duldung hier leben und keiner Arbeit nachkommen können. Bei allen Hilfsangeboten, die es in Deutschland gibt, wird es nicht allen Menschen die hier ankommen, leicht gemacht. Ich finde, das ist heute erneut deutlich geworden.
2: Ich habe so lange gebraucht, meine Fluchtweg und was ich alles durchgemacht habe, über Beschneidungen, so offen zu reden. Ich möchte bei Bo und Mahdi bedanken, dass ich hier heute über meine... Geschichte erzählen durfte. Die beiden hatten gute Atmosphäre hier geschafft, dass ich als Frau halt respektiert und mir wurde äh, zugehört. Und wenn ich halt nicht mehr erzählen wollte, Pausen zugelassen und ja, ich sage einfach Dankeschön.